0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. É, caso seja o primeiro vez que esteja assistindo aqui no canal, só para contar um pouco o que, que é essa série de vídeos, se trata de um conjunto de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes estados, diferentes cidades, diferentes gerações também, e com interesses muito diversos nisso que poderia ser uma curadoria em artes visuais. Então, hoje, temos aqui na nossa conversa uma presença ilustre, do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dele aqui e queria manter essa nossa tradição, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: <risos> cara, Primeiro, quero te agradecer, sim... É estou me sentindo honrado né, de poder conversar com você aqui nesse espaço que eu acho que é muito importante para a divulgação né daquele que tem sido produzido em arte daquelas pessoas que de alguma forma fazem essa mediação no, no Brasil né das artes bom eu costumo dizer que eu sou um artista visual cearense né, que nasceu no município de Cariré no interior do ceará. E que vive há 20 anos em Sobral, né, trabalhando, é, aprendendo, na verdade, com o trabalho de, de, de professor, né, de professor de arte. E, por algumas, alguns motivos que a gente vai conversar adiante, também desenvolvendo atividades de curadoria. Então, eu acho que é pouco isso. né A gente vai conversar mais e você vai mais daqui para diante.
0: Tá. É de maravilha, obrigado pelo tempo, disponibilidade, interesse. É, eu que fico honrado de poder falar com você e aprender mais com sua trajetória e aprender mais também sobre a Norte Bienal, mas acho que a gente vai falar sobre isso num segundo momento. Eu queria manter uma outra tradição aqui de te perguntar, enfim, de começar pelo começo sempre e te perguntar assim, como é que deu esse seu interesse pelas artes visuais, né? Como é que deu esse seu interesse pela visualidade? Porque eu sinto que, antes de você ser curador, você também é artista visual. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, já, já que você começou a falar aí também, queria que você também comentasse um pouco assim é, como é que teve esse seu processo de mudança para Sobral, já que eu sinto que, claro, muito do que é o seu projeto da Norte Bienal né, também parte da ideia de que você está baseado em Sobral. né Então, acho que esse pertencimento à cidade também tem muito a ver com o que você tem tocado aí, né?
1: Rafael, a minha a minha relação com as artes visuais ela não tem nada de excepcional não. Eu acho que na verdade é uma história até muito comum né, assim é, das histórias que eu tenho ouvido de pessoas que se envolvem com artes visuais. A primeira primeira relação assim meu primeiro contato com as artes visuais ela se deu por meio do desenho, né e muito pela relação que eu tinha de proximidade com um grupo de artistas que morava na minha cidade, que é Cariré, né? a cidade onde nasci. E, e essas pessoas trabalhavam com desenho, trabalhavam com, com, com barro, né? escultores em barro, eles faziam objetos. E eu me deparei com essas ações por volta dos sete, oito anos. Então, eu não tinha muita ideia do que era aquilo, mas gostava muito. E, coincidentemente, algum tempo depois, muito pouco tempo depois, que eu conheci esse grupo de artistas, essa família, eu passei a estudar com um deles. Né? E aí, na sala de aula, eu vi desenhando, fazendo um desenho, e foi a partir daí que eu comecei né, a minha relação com desenho, inicialmente com desenho. E aí eu lembro, inclusive, qual foi o primeiro desenho que eu construí. Nós tínhamos uma tradição muito forte na minha cidade, que era de vaquejada. Não sei se você sabe o que é vaquejada, imagino que sim, né? Mas explica imagine... aí para
0: o pessoal, para quem não sabe. <risos> para
1: quem não sabe. É, a vaquejada ela é um, um esporte, né as pessoas hoje chamam de esporte, não sei se tem algumas polêmicas em relação a isso, que é derruba de boi. né Tem uma, uma arena em que alguns vaqueiros montados a cavalos derrubam um boi, uma certa marca lá, para marcar alguns pontos. E lá em Cariré, nós tínhamos é uma cidade que tinha tradição desse esporte, que era vaquejada, né? Então o primeiro desenho que eu vi, assim, que eu posso chamar de arte, a primeira experiência que eu posso chamar de arte, assim, que eu tenho visto, que eu tenha tido contato, foi esse desenho feito por esse menino. E a partir de então, cara, foi uma uma, é, uma paixão, assim, que me invadiu de certa forma que eu não parei mais de desenhar. Agora uma coisa muito muito estranha foi que, ao mesmo tempo que eu me deparei com um desenho, que eu me apaixonei imediatamente, eu nunca tive pretensão alguma de me tornar artista, né? Porque Menino do Interior, naquela época, o sonho ou a, a, talvez as experiências que a, gente, que a gente tinha em relação a se pensar no futuro era ir para uma cidade grande, né? Trabalhar em alguma coisa lá, voltar né, com algum recurso para, a partir dali, construir a sua vida, ver o que é que ia dar para a sua vida. né? E foi o que aconteceu. porque Já respondendo, daí, inclusive, a minha segunda pergunta de como é que eu vou para Sobral, como é que eu chego aqui em Sobral. né? Eu realmente tomei esse caminho que eu te falei, inicial, que era o pensamento de todo menino do interior para ir para uma cidade grande. né? Então, eu fui para Brasília, Fiquei um tempo lá em Brasília e uma das pessoas que trabalhavam comigo me pediu uma informação né, sobre como produzir um trabalho, e se eu conhecia um profissional para desenvolver um trabalho de arte para ele. E era, inclusive, um trabalho de serigrafia, né, que era uma atividade que eu também tinha tido contato na, na juventude, né, fazendo poucos cursos. E aí essa pessoa... Quando me fez esse pedido, eu disse, olha, eu estou aqui há pouco tempo, eu não conheço muita gente, mas eu sei fazer isso aí que você está pedindo, né? Eu não sou profissional, mas eu posso fazer e a partir daí você avalia e vê se, se se ele serve, né? O fato é que eu desenvolvi essa atividade e essa pessoa me disse, é isso aqui foi você que fez, né? Duvidou um pouco, assim, da... Eu disse, foi sim, não prestou não? Né? A pergunta assim, imediata que surge, ele disse, cara, ficou muito bom. Eu disse, eu não entendi ainda o que é que você está fazendo aqui, né o que é que você não vive disso. Né? Eu estou, inclusive, precisando desse, desse serviço, assim, que é um serviço que, na época, não era uma coisa muito comum, as gráficas né ainda eram aqueles... aqueles é... Aqueles ateliês de serigrafia, nem sei se existe mais hoje, mas, na época, era uma coisa comum. E aí ele, eu passei a ter uma, uma relação de proximidade com essa pessoa, que era um dos meus chefes, né? lá em Brasília, tava ainda chegando. Então, eu fui fazendo tudo que aparecia ali para ganhar a vida mesmo. E aí teve um momento da nossa conversa que ele disse Edica, eu quero te dizer uma coisa, espero que você não fique chateado comigo, mas eu acho que você deveria voltar para o Ceará, estudar né, e conhecer um pouco mais desse seu trabalho e, cara, tomar um outro rim, porque isso aqui tem futuro para você, né? E aquilo me tocou, assim, de, de, de uma maneira tão, tão inusitada, cara, porque eu não tinha interesse nenhum em trabalhar com aquilo, né? Eu achei que aquilo ali, como todo mundo na minha cidade e no interior naquela época, achava que aquilo ali era uma coisa que não tinha futuro algum, né? E aí eu fiquei pensando nisso, o fato é que eu voltei para a minha cidade, para o interior, e pouco tempo depois da minha volta, eu fui morar em Fortaleza. E aí, em Fortaleza, eu tive algumas dificuldades né, para encontrar trabalho. Enfim. E aí uma outra pessoa me procurou e fez a mesma pergunta. né? Tinha uma, uma, uma escola, uma determinada escola, que, ele, que, que ela queria abrir, eu estava próximo do começo do ano, né? final de ano já, eu estava próximo de começar as aulas, e ela me perguntou se eu não conhecia alguém que fizesse um trabalho artístico para ela. E aí eu respondi a mesma coisa. Olha, eu não conheço, mas, se você quiser, eu mesmo posso desenvolver essa ação. E aí essa pessoa gostou demais e eu fiz o trabalho. E, desde desse, desse trabalho com com essa escola, eu passei a viver disso. né Eu fazia experiências, inicialmente essas experiências é, voltadas para atividade comercial, eram pinturas de escolas, pinturas de quarto de criança. E isso foi se ampliando até que, no final dos anos 90, 98, mais ou menos, eu voltei para Cariré. É um detalhe que eu que eu deixei de falar, que eu acho que é importante, que você, inclusive, pode usar isso depois, e eu também posso falar um pouco mais disso, é, que é, naquela época em que eu fui para Brasília, eu tinha largado os estudos no sexto ano. né esse meu amigo, quando me disse isso, ele disse, você tem que voltar lá, terminar os seus estudos e conhecer um pouco mais disso, né? E isso ficou me perturbando desde então. E aí, quando eu voltei de Fortaleza para a minha cidade, foi o que eu fiz, né? Eu terminei os meus estudos, né? ensino médio, e aí surgiu uma uma, uma proposta também inusitada que era dar aula para né? era uma atividade de educação de jovens e adultos, né? a minha, minha primeira experiência como professor também foi aí, exatamente no ano 2000. E aí foi quando eu passei esse ano né trabalhando com essa atividade na formação de professores, na formação de professores, não, na formação de jovens e adultos, né, essa experiência de, de professor, foi que, ao final dessa atividade, eu estava já produzindo alguns, algum, algumas obras, algumas pinturas, mas eram basicamente cópias, né? De, de, de personalidades, é, especialmente personalidades ligadas à música, né? esses artistas. Então, eu pintava em preto e branco essas ações, né? mas como passatempo e como experiência também para a sala de aula. né? E aí, uma das pessoas que, que são meus amigos, é, uma pessoa que é muito amigo meu, foi a Cariré para uma visita a uma escola, se não me engano, e passou lá nesse lugar onde eu trabalhava no momento, e disse, é, cara, é tu que faz isso? E disse, é, estou fazendo aqui como experiência, estudando. E aí ele disse, rapaz, tem uma pessoa lá em Sobral que vai gostar muito disso aqui. Eu vou levar um trabalho desse, vou te comprar um aqui, vou mostrar para essa pessoa. Se ela se interessar, eu vou te dar vou dar o teu contato para ela e a pessoa entra e botar que faz. O fato é que essa pessoa gostou tanto que me encomendou 20 trabalhos, né? Uhum eu vim entregar esse trabalho em Sobral, eu já andava por Sobral, mas muito rapidamente, olhando. É... E aí, cara, me deu aquele estalo, né? Eu vou vir para cá, morar aqui nessa cidade, assim, do nada pensei nisso. E de fato vim fazer uma experiência de uma semana, e aí eu acho que talvez fosse meu destino, porque naquela mesma semana estava acontecendo um movimento na cidade que era para criar um. um feira de artesãos né, da região, a Feira de Artesãos de Sobral, e eu fiquei a semana participando ativamente dessa construção, né, desse evento, que existe, inclusive, ainda hoje, é muito famosa aqui em Sobral, essa Feira do Artesanato de Sobral, depois você pode até dar uma olhada, uma pesquisada. E aí eu fui um dos sócios fundadores dessa experiência. E nessa reunião tinham muitos artistas participando. Esses artistas é... Eram as pessoas que tinham que tinham uma, uma certa representatividade na Sobra, de Sobral, no campo das artes visuais. Aí né? é, tinha Célio Alves, que era um, era, não é era um escritor muito importante aqui na cidade, apesar de não estar mais produzindo, Martônio Orlando, Chico Massal, que eram artistas visuais muito conhecidos na época, eu passei a me relacionar a partir dessa atividade da Feira do Artesanato de Sobral com essas pessoas. E aí, passada essa semana, eu resolvi mudar para Sobral. Né? E aí eu comecei a participar dessa feira que nós construímos, apresentava os trabalhos na Feirinha. Só que eram trabalhos inicialmente de copies, esses retratos que eu fazia, né para ganhar a vida. E aquilo vendia muito, né? por incrível que pareça, vendia muito. Mas aí eu passei, pela relação com esses artistas, a tentar um trabalho autoral. E esse trabalho autoral... É, na primeira vez em que eu fiz é, foi muito baseado assim na obra do Cândido Portinari que eu tinha muita admiração na época né? que, e aí tinha também uma relação muito próxima com a minha vida porque eram as lavadeiras né eu comecei a pintar lavadeiras em homenagem à minha mãe inclusive a primeira obra é uma homenagem à minha mãe que era lavadeira né mas muito baseado na obra do Cândido Portinari e eu levei esse trabalho para feirinha e eu já estava em vias de voltar para Cariré, porque a vida aqui não estava muito fácil, né? e sem experiência, sem nenhuma atividade também profissional é, em vista. Enfim, aí eu fui para, para a última participação lá na feirinha e, por obra do destino, o secretário da cultura local passou na feirinha no momento em que eu estava me despedindo do pessoal e comprou a obra, né? Quando eu cheguei para pegar a minha obra, a pessoa que tinha ficado lá me disse olha, o Veveu, que era o secretário de Cultura na época, passou aqui e levou a tua obra. <risos> e disse que eu queria te conhecer, né? que eu fosse lá na secretaria amanhã, porque queria ouvir de você é, os passos que você tomou para construir a tua obra. E aí, ao invés de ir embora, né? no dia seguinte, eu fiquei em Sobral e fui. É, realmente para essa entrevista lá com o secretário da Cultura da época, que era o Leveu Arruda, e conversei por horas sobre esse trabalho. Né? E naquele dia ali eu decidi que eu tinha que ficar, tinha que espernear um pouco mais e tentar construir uma história por aqui. E eu saí lá da secretaria né com uma proposta de trabalho que era da aula de artes visuais. e Eu, que ainda estava numa fase de aprendizado ali, inicial, é... Saí de lá com essa proposta de trabalho e fiquei aqui trabalhando nas Secretaria de cultura por cinco anos mais ou menos que foi na verdade a minha escola né foi ali que eu comecei a, a tomar contato mais aproximado com materiais com leituras né e a experiência do ensino Rafael, você deve saber bem disso ela te faz pensar a tua atividade de uma outra forma né e aí esse, essa essa oportunidade de trabalho também me trouxe outras oportunidades. Primeiro, a oportunidade de ficar em Sobral, que foi quando, eu, de fato, me firmei né, na cidade de Sobral. E, a partir dessa ação nas oficinas de artes visuais, que eu realizei pela Secretaria da Cultura, que era ligado também a uma ação do governo do Estado, eu comecei a me relacionar né, com outras pessoas da cidade e... Foi também nesse momento que eu comecei a enveredar pelo caminho da educação. né? Quando eu estava ministrando essas oficinas, eu fui convidado também a participar de um outro projeto na cidade que era ligado à educação, e foi quando eu comecei a trabalhar também com arte-educação. Mas a minha a minha vinda a Sobral se deu por esse viés aí, né? Primeiro experimental e depois por esse convite,
0: assim, de forma inusitada, mas eu acho que foi coisa do
1: destino, né? E
0: queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje em dia como artista. Porque, por exemplo, quando eu olho o seu Instagram e olho na internet trabalhos seus, eu vejo muita pintura, muita coisa que pensa cor, muita coisa que pode dialogar, de certa maneira, com uma certa ideia de cubismo, digamos assim. Alguns trabalhos que pensam, assim como as lavadeiras que você falou, mas que pensam alguns elementos se poderiam ser relacionados a uma certa ideia de identidade, entre largas aspas, né, assim... Regional, ou mesmo do Ceará, ou do norte do Ceará?
1: O meu trabalho, ele está, ao meu ver, né, assim, de maneira muito intuitiva, ligado ao cubismo. E aí, talvez, quando a gente for falar das imagens, você entenda um pouco melhor isso. Porque a minha relação com o cubismo se deu de, de, de determinada maneira. É, eu, como eu te disse inicialmente, tinha uma intenção muito, né, é, muito clara de que eu queria ser retratista. Então, retratista para mim naquela época era quem pintava com técnica, um tinta óleo e na técnica realista, né, ou hiperrealista. Então, a minha intenção era essa. E como eu desenhava muito bem e já estava né, iniciando ali o processo de pintura também nessa vertente é, realista para pintar retrato, eu me deparei, né, porque eu ignorantemente não conhecia o que era cubismo, né? era uma coisa nova para mim, por incrível que pareça, eu me preparei com o um trabalho do Pablo Picasso. E aí, eu, na minha ignorância, eu disse para você, cara, pinta esse monte de coisa aqui, né? não sabe pintar, fica fazendo essas coisas e dizendo que é arte. Né? E as pessoas compram isso. Pois é, eu cheguei a dizer isso. Né? Só que esse meu envolvimento com as oficinas, né? de dar oficinas livros de artes visuais. E o meu envolvimento com a educação me levou também para uma leitura que eu não tinha, né? uma leitura mais específica, que é do campo das artes visuais, que é quando eu encontro né, a história do Picasso toda a sua vida, desde da, da, da sua formação inicial, com prêmio aos 12, 13 anos de idade, né? na, na Academia de Belas Artes, é que eu começo a tomar conhecimento que o Picasso, que eu conheci como cubismo, era um Picasso já amadurecido, já envelhecido, né, e muito experimentado em diversas, inúmeras técnicas. né. Então, eu começo a me apaixonar pela história do cara que eu odiava de início. né. E aí, o encontro com o Pablo Picasso, por essa experiência da leitura, por esse viés da leitura, e com o Cândido Portinari, me levou para essa experiência que eu chamo mais é, de cubismo, apesar da, da minha pintura hoje. Ela, se distanciar um pouco disso né, e se aproximar, ao mesmo tempo, pelas linhas. Mas ela ela foi muito carregada por essa experiência da da, da linha, né, do fragmento, da ideia de você pensar o espaço bidimensional fragmentado. Né? Mas isso foi seguindo, eu fui experimentando outras leituras e fui me influenciando por essas leituras. É, muitas leituras ligadas ao, ao, ao expressionismo, por exemplo. Talvez você não tenha tido acesso aí pela internet, porque era uma época que não se tinha internet. Eu não divulguei muitas experiências. né O contato que as pessoas têm, que o público tem com o meu trabalho, é muito mais para essa experiência mais aproximada do cubismo. né E aí os temas que eu abordo, desde o início, como eu disse para você, é um, é um tema só, na verdade, é uma figura só que eu tento, né? E aí talvez a proximidade com o cubismo é colocar ela em várias é, possibilidades de leitura, né? Que é a lavadeira. Então o termo lavadeira hoje ele está mais ampliado porque, é, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, né? Assim, a lavadeira é uma figura do interior cearense, sim, é uma figura emblemática do interior cearense, muito pobre, né? que faz dessa atividade de lavar roupas ser o meio de vida, de ganhar a vida. Mas a minha experiência com a pintura da lavadeira e com a experiência da lavadeira tinha um outro olhar, que é aquilo que eu tento expressar no meu trabalho. Né? Por exemplo, eu ia com a minha mãe para os açudes, mas a experiência que ela tinha como lavadeira era muito diferente da minha experiência que eu tinha como brincante, como criança. Né? Então, eu não encarava aquilo como trabalho. Para mim, aquilo era diversão. Então, aquele azul imenso ali da água, do, misturado com o céu, né, de, de uma luz muito forte, porque era manhã, né, até meio-dia, se estendia até o meio-dia, aquelas mulheres conversando, rindo, né, trabalhando ali, e a experiência que eu tive foi muito rica, né, de cor, de alegria, e aí eu comecei a experimentar esse tema, né? essa, essa, essa figura fragmentada, que depois eu entendi que era trabalho, que ela tinha um certo peso né, de de, de sofrimento, um certo peso de responsabilidade. E isso está muito impregnado na forma como eu pinto as minhas lavadeiras. Apesar de muito coloridas, algumas pessoas, inclusive, já disseram que elas são tristes, né, porque elas estão sempre de cabeça baixa ali, né? meio que em repouso, pensando na vida. É, tem um amigo meu aqui que é historiador, e ao escrever um texto sobre ela, me disse que elas também, em certo momento, parece que estão pousando para a fotografia, né? Então são imagens muito solitárias, muito coloridas e são atravessadas por essas linhas, né? Uhum. Essa forma geométrica, essas linhas que cortam. E aí quando eu falo de corte, eu falo realmente esse corte, né? Que fere a carne, né? Que fere o ser humano. Uhum. Então é essa ação, assim, Eu não percebo meu trabalho próximo do naif Aliás, eu acho até que é, um pintor na IFE hoje em dia talvez nem exista mais, né? Se existe Exatamente, isso, porque de, de alguma maneira ele foi influenciado, né? Por qualquer coisa que você... seja. E sim. hoje com a internet, né? Então um pouco isso, assim, o meu trabalho, ele tá. Eu não sei se se ele pode ser definido como cubismo, mas ele está está muito próximo dessa dessa linha cubista pelo a, as linhas, né? que cortam todos os planos ali, o geométrico que constrói a forma também. Mas eu me orgulho de, 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 de pensar que estou fazendo cubismo, né ainda que um cubismo é, muito distante daquelas referências que a gente gosta de ter, mas caminhando uhum. para encontrar sabe, esse viés. Aham, uhum. aham.
0: Uhum. Agora, Ed, já que você falou tanto sobre educação, eu queria te perguntar se você acha que é a educação que te leva para o lugar da curadoria. Porque tem uma coisa na sua apresentação, no seu currículo, que eu acho muito bacana. Você se auto-intitula artista, curador, produtor, educador. E quando eu fui olhar o seu currículo, tem experiências de que você produziu algumas exposições. E se eu tive a impressão correta, você também lidou com as exposições de modo educacional e depois tem experiência que parece que você começa a assinar a curadoria. E daí, vendo o seu currículo também, se eu entendi corretamente, você foi estudar português, né? você foi estudar letras, Sim. e agora que você está estudando formalmente artes visuais na universidade, visuais. não é isso? Sim. Então, então eu queria assim, te perguntar sobre esse triângulo, digamos assim, essa esse ir para a universidade, né? Você acabou de falar há poucos minutos atrás que, sei lá, na anos 90 você tinha feito até o sexto ano, então você voltou a estudar, foi trabalhar com jovens e adultos, então... Como é que esse, essa entrada na universidade mudou ou não a sua relação que acontecia paralelamente com a educação? E queria te perguntar se isso que te levou a esse lugar de ser curador, né? de tornar-se curador e produtor de exposições. Né? Como é que se deu isso? Enfim, se você, desde o começo, se intitulou como curador ou se, de repente, alguém te intitulou como curador. Enfim, são foram várias perguntas numa só, eu sei. Mas, é assim, mas o primeiro interesse era... Entender essa relação universidade, educação, curadoria, assim.
1: Não, tranquilo. Mas eu acho que deu para entender bem. Eu não tenho dúvida, é, Rafael, de que a educação foi o que me levou para a curadoria. Não foi somente a educação, mas o primeiro passo eu não tenho dúvida que foi é, a educação. Inicialmente, para só para não me fechar muito nessa resposta assim muito rápida, eu queria só te te, te situar de algumas coisas assim que aconteceram nesse início né de, de, de lido com a educação. Quando eu fui trabalhar na educação, eu ainda não não tinha é, iniciado esses estudos universitários, né porque, como eu te disse, eu não tinha interesse nenhum nisso. E aí eu fui trabalhar com arte-educação, mas arte-educação daquela época também não era algo dentro da sala de aula. Então, nós não tínhamos a obrigatoriedade de estar ou cursando ou com algum curso superior, né? Eram atividades é, realizadas fora da sala de aula, no contra que também eram muito parecidas com as oficinas livres que eu trabalhava. Né? Só que, a partir desse momento, eu recebi alguns convites para é, fazer falas sobre artes visuais na universidade. Uhum. Né? Eu tinha, como te disse, alguns amigos, muitos deles professores universitários em Sobral, e eles me fazem um convite para falar dentro da aula deles sobre artes visuais, ou sobre um artista específico, ou sobre uma técnica que ele que ele, que ele estivesse falando né nas aulas, geralmente, de arte e educação dentro da do campo da universidade. E aí isso me despertou uma coisa, assim, né mais ainda, enveredar um pouco a leitura também para esse campo da arte e educação. Né? O fato é que, Dado alguns anos dessas experiências né, com o município, é, ministrando oficinas em contraturno, e essas experiências de fazer falas na universidade, eu recebi um outro convite de trabalho, que foi do, do, é, do Escritório Regional de Educação de Ensino Médio, aqui da região, que atendia é, todas as escolas né, da região norte, de uma região específica aqui, eu não, não lembro agora se era só região norte, mas eram todas as escolas de ensino médio da região. da região Então, eu fui convidado para ministrar oficinas para professores. né Esses professores é, eram professores de escola, que davam aulas, aulas de arte e educação no ensino médio e que a acredit a Cred 6, no caso, tinha a variedade de formar. E eu fui convidado para compor um, compor um quadro dessa, dessa regional para dar aula de artes visuais, porque lá já tinha um profissional que dava de teatro, outro de dança, outro de música, e faltava esse das artes visuais. Né? E aí eu fui. E foi lá, nesse escritório regional, que a pessoa me disse, é, Di. porque, na época, era uma contratação direta, né? Não tinha as coisas dos concursos não eram assim tão frequentes, não existiam assim, rapidamente, eram difíceis. Ela disse, eu preciso que você me traga né? as suas comprovações de estudo, é, o seu certificado de ensino superior e, o, e as suas documentações para a gente fazer a sua contratação né? como professora regional, que era crescer isso. E aí eu ri né, nesse momento <risos> e disse para ela: não, mas eu ainda nem tenho ensino superior, eu só ministro oficinas de artes visuais. E ela tomou um susto, né? porque eu vinha desse percurso de falas na universidade, eu vinha dessas experiências de educação no, no município. E ela disse, rapaz, você tem que correr imediatamente para fazer isso. Né? Uhum. Eu vou segurar aqui, mas você tem que dar conta desse seu trabalho, porque o seu trabalho é importante e a gente tem muita carência desse trabalho. E aí aquilo que eu tinha pensado inicialmente né, como artista, de ser somente retratista, foi me levando cada vez mais para esse campo da educação. E aí eu começo é, um curso era o que tinha na época, a minha intenção era fazer artes visuais, mas eu acho que o primeiro curso que está acontecendo é esse agora, né? aqui em Sobral, é, a gente tinha uma experiência de artes visuais, tem aliás, em Fortaleza, mas era uma experiência uhum. restrita também, eu acho que nem em Fortaleza tinha na época, né? é, a não ser a Unifop, me parece que uma experiência, mas acho que até acabou agora. Enfim, isso me, me encaminhou para essa experiência de educação, que foi quando eu fui afunilando. E aí eu me apaixonei né, por educação, é, pelo espaço da universidade, sobretudo, que é, me encantou muito, né, é, porque eu fui convidado cada vez mais para fazer essas falas né, na universidade. Então, eu me senti na obrigação, de fato, de estar com um currículo, pelo menos a altura dos alunos que ali estavam me ouvindo. E aí eu concluí esse curso e aconteceu também uma outra coisa inusitada, né? que me levou ainda mais para esse espaço da educação. E aí eu entro na tua, na tua segunda pergunta e como é que se, que se deu esse contato com a curadoria? Eu tinha no meio da, da ainda no meio da construção desse processo, né? antes de entrar na universidade, ainda no ensino médio. E lá, na experiência do, do município, iniciou-se aqui, por volta de 2003, 2004, uma especialização em arte e educação. E eu fiz essa especialização porque tinha um viés lá que as pessoas que não eram graduadas podiam fazer, mas recebiam somente o certificado de, de extensionista. Né? Não recebi o certificado de especialista porque não era graduado. E aí, coincidentemente, esse curso, que teve nomes importantes, como Ana Meia Barbosa, por exemplo, né é, alguns nomes importantes de Fortaleza, Roberto Galvão, Hérgio Chico Colim, pessoas que estão muito ligadas, muito diretamente da, com a pesquisa em arte e com a curadoria. foi né? Comecei a tomar contato com esse, com esse tema, com esse tipo, que não me interessava na época, mas eu também desconhecia. Né? E aí, nesse mesmo período, acontecia aqui em Sobral, um momento, momento muito efervescente, que eram os salões Sobral de Arte Contemporânea, que era um salão de nível nacional né? que é, agitava né? a cena cultural local e a cena cultural do Ceará como um todo. Foram muitas edições. Então, fui bebendo dessa, dessa experiência da arte-educação. E aí, quando eu concluí é, o curso de Língua Portuguesa em 2010... Né, que eu fui reivindicar o meu certificado, eu me deparei uma das pessoas que eram é, uma das pessoas que era coordenadora do curso de arte e educação. E aí essa pessoa me disse é, tem uma possibilidade aqui que eu não sei se lhe ocorreu, mas eu vou te dizer se você tiver interesse. Você fez aquele curso de arte e educação, né, concluiu agora a faculdade e você não recebeu ainda o certificado. Se você quiser receber esse certificado com o título de, de, de especialista, basta só você fazer como os outros fizeram a sua monografia. E aí eu ficava com aquilo, né? porque estava terminando a graduação e já saí em vez de apenas com o título de, de, de graduado, eu saí com o título de especialista. E aí eu fiz né, essa... essa essa experiência de monografia, inclusive fiz baseado na obra Guernica do Pablo Picasso, né? talvez como um pedido de desculpas inicial aí para pela obra que eu, no começo, não entendia muito bem. E aí, nessa época, estava se estruturando aqui em Sobral um instituto de, de formação de arte e de cultura, que é o Instituto Ecoa, né? que naquele momento estava ia passar a ser responsável pela formação cultural e artística da cidade. E esse e esse e e o presidente do Instituto, na época, era o Roberto Galvão, que é um artista de renome, um professor renomado também aqui do Ceará, e ele me convidou para trabalhar com ele nesse projeto, porque fui aluno dele né no curso de especialização em arte educação, e ele me convidou para fazer parte da equipe dele e coordenar né, o núcleo de curadoria e ação educativa do Instituto. Então, foi a primeira vez que, formalmente, né, eu recebi, esse, foi por isso que eu passei a, a me intitular como curador, mas daquelas experiências ligadas ao Instituto. Né? Todas as exposições, todos os projetos de exposições que os artistas encaminhavam para o Instituto, que não tinha uma curadoria eu fazia essa curadoria, assinava o texto... né? E, paralelo a isso, também assinava o educativo, né? Então, eu fazia essas duas experiências, essas duas mediações. É... Mas antes eu te... antes disso, assim, por conta da efervescência cultural do lugar, de Sobral, eu tive diversas experiências de curadoria, mesmo sem me intitular curador, né? Por aquilo que eu te disse, que é o outro viés, que era a carência de alguém que pudesse pensar, né? para além da montagem da exposição, né? é, o visual dessa mostra, a chegada dessa mostra nas nos lugares, nas pessoas, né? É, as obras que podiam compor aquela, aquela exposição. E aí eu fiz essas experiências, mesmo sem saber o que era, é, apenas é, com a ideia muito geral do que era curadoria, fiz essas experiências. E aí, em 2011, né, somente em 2011 para 2012, foi que eu comecei, de fato, a assinar como curador, porque eu era contratado com essa titulação, mas não que eu me sentisse curador. Né, assim, mas achei importante usar aquilo para que as pessoas tomassem conhecimento de quem estava fazendo, de quem estava pensando. Né? E aí foi a partir daí também que eu comecei essa, essa pesquisa pessoal, que é de catalogação né, e difusão das artes visuais produzidas em foi exatamente a partir desse período de 2011 é, com esse convite que recebi para compor a equipe do Instituto Ecoa né? e trabalhar diretamente com curadoria de exposição e com o educativo das exposições.
0: Entendi. Agora, é, tem uma outra experiência que você não comentou aí ainda que acho que a gente poderia uhum. talvez falar sobre ela para depois voltar para o Ecoa e voltar para a Norte Penal né? e começar a falar Nossa. da Norte Penal que é o Salão Cariré. Você fez em 2009, sim, né? Sim, sim. E me pareceu também, isso acho que no seu currículo fala, acho que alguma entrevista contigo, até isso que você eu achei na internet, dizia isso, que o Salão Cariré que foi uma espécie de pontapé inicial desse levantamento de artistas. Então, eu queria que você falasse assim, como é que foi organizar, produzir, não sei como é que você se denomina, né? Assim, curar, <risos> pensar o Salão Cariré. E como é que foi esse início de contato com outros artistas dessa região do norte do ceará ou seja em que momento você percebeu que a potência estava em reunir não por exemplo artistas de fortaleza entende mas artistas Sim. disso que você próprio chama de interior do ceará né assim em que momento teve esse, teve esse esse clique
1: o início assim da, de pensar a produção artística no interior do ceará. A ideia de, de catalogação e difusão das artes visuais no Território de Ceará, ela parte é, de parte muito das inquietações que nós tínhamos aqui de um grupo de artistas né, locais que não conseguiram e aí é uma história interessante, não conseguiram entrar nos salões de arte contemporânea que existia aqui né? e, e esses salões eram de nível nacional. E uma das coisas que fazia com que o fez que esses artistas não entrassem nesses salões era justamente a experiência muito distante né, da produção local com as experiências que vinham de fora que eram muito ligadas à arte contemporânea E, se no Brasil era uma coisa ainda muito jovem né muito muito recente aqui no interior de Ceará ainda muito mais então essas experiências vieram claro e foi, é, muito positivas, e hoje eu percebo isso com muita clareza, mas na época, na época não. A época eu achava que aquilo ali é uma afronta, né? Porque nós não nos envolvíamos de nenhuma forma. Os salões eles não tinham nenhuma preocupação, assim, pelo menos é, específica em, em expandir, né? O seu o seu educativo tinha a ação educativa à disposições mas eram apenas os monitores que recebiam e davam aquelas explicações muito rasteiras né, do que era a exposição, mas não do que era o evento, o Salão Sobral de Arte Contemporânea. Então, isso deixava muito a desejar. E criou-se aqui um grupo de artistas, inclusive, que nós intitulamos de O Grito. né. E aí foi quando eu me inseri, de fato, a, a trabalhar com esse grupo como curador, porque eu, fico, eu assinava né, as exposições, e, na verdade, eu fazia mais divulgações do que curadoria, né? Eu era a pessoa que estava à frente ali é, para fazer as divulgações, para fazer as montagens, para reunir o trabalho do pessoal, né? para criar um diálogo entre aquilo que estava sendo apresentado e a produção dos artistas, enfim. Era um trabalho muito inicial de curadoria.
0: E Quem compõe esse grupo, o Grito?
1: Quem, compinha, quem compunha esse Grito? Eu, né? Um dos artistas, o Franco Terranova, que era um artista também muito importante na cidade, uma pessoa um militante, um dos primeiros militantes né, por essa experiência de arte no interior. O Acélio Alves, que é esse artista escultor que eu te falei, e o Chico Massal. Inicialmente eram esses, e teve também um artista, que... o Zé Renato, um artista paraibano, que também compôs esse grupo. Então, eram seis, se não me engano, seis componentes desse grupo chamado Grito. E aí nós realizamos umas seis exposições. Né? O, o, o período inteiro que durou o salão, se não me engano, foi até 2006, 2007, a gente manteve o, o movimento. Né? Então, nós fazemos exposições paralelas a essa ação do, do salão. Acontece que a queda do salão também fez com que isso e toda a produção local. Né? O salão deixou de existir e as produções também deixaram de existir aqui. Primeiro porque os artistas é, num primeiro momento tentaram sair das suas experiências né? é, muito muito tradicionais, de pintura, de desenho, é, que era que era mais forte, de escultura, para tentar enveredar para para um caminho mais contemporâneo, que pudesse se encaixar nesses salões. E acabaram perdendo entusiasmo, perdendo interesse. Muitos deles, né? como o artista Sérgio Alves, por exemplo, deixou de produzir. Os outros artistas envelhearam por outros caminhos, da música, né? da educação, da, da, da cultura popular, e começaram a produzir bem menos. E passaram a produzir bem menos né? do que faziam antes. E, aí, a partir daí, nós tínhamos um outro salão, que era um salão local chamado Salão Safra de Artes Visuais, que era um salão que atendia, assim, muito parecido com a Norte Bienal, os interesses desses artistas né? mais tradicionais, que, que trabalhavam com pintura, com desenho, com escultura, com bravura. É... Mas, à medida que o salão deixou de existir, esse salão local também passou a não existir mais. Né? que era onde a gente ainda se encontrava, para onde a gente ainda encontrava espaço para apresentar o nosso trabalho. E isso me, me preocupou bastante, né isso me deixou muito inquieto. E eu lutei algumas vezes, quando eu digo lutar é que eu fui para o um embate, conversei com alguns secretários, conversei com algumas pessoas, conversei com artistas, para a gente manter de forma mais independente o Salão de Sobral, que é ligado ao município de Sobral, que né? ainda hoje não retornou. Eu ainda consegui realizar é, duas mostras de Sábado Sobral, quase que é, financiado, claro, muito precariamente pelo município, mas eu tomei toda a iniciativa dos artistas, né, de encontrar o espaço para expor, enfim, de fazer a produção e de, de assinar a curadoria daquele momento. Uhum. E aí comecei a pensar, bom, a gente precisa criar um espaço, que naquele momento eu chamei de alternativo, que é uma palavra que eu não gosto muito hoje, mas naquela época foi uma, uma palavra que eu usei, né um espaço alternativo, nós pudéssemos continuar existindo né como artista, continuar se encontrando e continuar podendo apresentar esse trabalho. E foi aí que eu pensei, porque naquele momento eu já... já já tinham construído um caminho bastante interessante eu tive sorte porque quando eu comecei a expor né desde a minha, minha primeira experiência individual isso repercutiu bastante na mídia então você um menino aqui do interior do Ceará passa é, no jornal que é a Globo local aqui né sai no jornal escrito com uma crítica elogiosa né porque as críticas locais como não são críticas é, 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 especialistas em, em textos de arte, eles fazem críticas elogiosas, claro, né? Então, isso repercutiu muito. O meu nome ficou muito conhecido aqui na região, né? E aí isso repercutiu também no município em que eu morava, que era Cariré, e eu fui convidado para fazer uma exposição de inauguração de uma, de uma sala da Secretaria da Cultura, né? que não existia a secretaria de cultura lá e passou a existir eu fui fazer é, uma exposição de inauguração e aí aquilo foi ali que deu esse clique né que eu podia começar por Cadiré começar agradecendo ao meu município né dando esse retorno criando por lá essa experiência que era uma experiência de salão né? experiência muito parecida com o que eu estava vivendo aqui em Sobral eu queria aquilo para minha cidade então eu realizei, inclusive realizei no pátio de uma escola, né? é uma mostra de salão carreira de artes visuais, em que eu selecionava artistas somente de Cariré né? e aí reunia artistas da sede e dos distritos, né? das localidades que compunham ali a cidade. E aí eu fiz essa parceria com a escola, porque nós não tínhamos galeria, né, e eu tinha muito próximo essa relação com a educação. A diretora da escola fechou comigo, nós fizemos esse projeto, um projeto até ousado, porque tinha a amostra, que era uma amostra de convidados. Na época, eu fazia essa experiência de catalogação, inclusive muito inclusive muito parecida com essa que eu faço na Bienal, que é fazer o convite, né visitar a casa das pessoas, porque não era um ateliê, as pessoas trabalham em casa, uhum. o e convidá-las para fazer parte dessa exposição. né as pessoas naquela época não tinham muito conhecimento do que era exposição então elas aceitavam né porque era uma experiência nova era uma oportunidade de mostrar o trabalho e eu fiz a primeira ação é, de duas maneiras eu fiz uma mostra de convidados em que eu convidei alguns nomes né já conhecidos no cenário local inclusive um deles o Diego de Santos participou dessa mostra de convidados lá lá em Cariré e outros artistas não me recordo agora mas do Porto Diego que foi muito legal eu fiz essa mostra de convidados e fiz a mostra oficial, que era do, da, do projeto, né? do projeto Salão Cariré. E aí eu comecei a realizar algumas oficinas, oficinas práticas. Né? Inclusive, quem ministrou uma dessas oficinas também foi o Jairo Domís, que me deu muita força nesse projeto. É um artista importante. Foram três oficinas, uma de História da Arte, uma de Processo Criativo e a outra que era de arte, não lembro agora, porque faz bastante tempo. E aí esse projeto foi premiado, né nós escrevemos ele no edital da Secult, ele foi premiado, nós fizemos uma segunda edição mais ampliada disso. né E isso repercutiu muito positivamente na mídia. Como eu te disse, eu tinha uma relação de, de amor né com a mídia naquela época, e isso me ajudou bastante a difundir isso. E eu comecei a perceber, a partir da experiência de Cariré, que tem muita gente produzindo, né? alguns trabalhos, às vezes, muito iniciais, mas algumas propostas que você claramente percebe que aquelas pessoas podem caminhar, sabe, com aquilo, podem chegar a algum lugar, né? A partir do momento que ele passa a entender melhor a sua atividade. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu vim para Sobral, porque já morava aqui na época, é, eu moro aqui desde 2001 cheguei aqui em 2000, mas me firmei a partir de 2001. E aí eu cheguei com essa ideia e disse, rapaz, eu vou fazer, né? era até meio que substituir a ação que a gente tinha aqui, eu vou fazer, tentar aqui fazer uma, uma ação que possa reunir artistas, naquele momento artistas da região norte do Estado, que possa atender a demanda da região norte do Estado. E eu chamei essa primeira mostra de, de coletiva do norte, né, muito relacionada ao lugar que nós vivemos aqui. E não é exatamente o norte do Ceará, mas é conhecido como norte do Ceará. Né? A região norte é, a gente conhece como essa parte aqui que eu moro. Apesar de nós morarmos no noroeste do Ceará, é conhecido como região norte. Então, a minha minha preocupação era atender né, essa demanda de municípios da região norte. E aí eu criei essa do Norte, mas o projeto acabou que virou é, Norte Bienal, porque eu não consegui os recursos que eu precisava, que eram mínimos, né? Mínimos mesmo, se você pensar em mínimo, assim, pode baixar, porque era coisa de dois mil reais, né? Então era uma coisa insignificante, você tem uma ideia da coisa que a gente vivia na época. Então, eu não consegui isso. E aí eu comecei a por conta dos estudos, por conta das leituras, né, do lido com próximo com, com esses artistas que eu acabei de citar e outros nomes, é, as minhas leituras me levaram a essa ideia de Bienal. Né? Eu comecei a, a escutar esse termo, comecei e também naquele período já estava muito é, em avanço a coisa da internet, então a gente tinha acesso a muita coisa. E aí eu disse, olha, eu vou usar esse termo Bienal, né, porque tem um glamour, mas, na minha cabeça, funciona da seguinte maneira. A Bienal é simplesmente porque ela acontece de dois em dois anos. Então, vou ter dois anos para conseguir esses dois mil reais para poder fazer o um projeto, que era a montagem somente da exposição. Né? E por que, que, que isso deu certo? Porque a minha, a minha intenção naquele momento era trabalhar com artistas convidados. Então, eu ia, visitava os ateliês, catalogava a pessoa, né? entrevista, fazia uma pequena entrevista ali, entendia um pouco como é que ele começou aquilo por que, que começou, o que é que ele fazia, né? qual era a sua formação. E aí eu fui catalogando essas pessoas e isso, cara, foi me encantando de certa maneira que eu comecei a descobrir, né? de, quando eu digo descobrir, você pensar assim, nos lugares mais inusitados que você vai, você saber que tem alguém produzindo arte de alta qualidade. Né? Um deles aqui que eu vou falar para você pesquisar depois é o Davi Ângelo. Ele morava numa localidade que, para me chegar lá, meu amigo, eu me perdi três vezes. né? E aí eu consegui chegar. Esse é um dos exemplos né? que eu que eu cheguei. E aí, a primeira Norte Bienal, eu consegui reunir 12, se não me engano, 12 municípios. né? E foram 27 artistas. Isso foi realizado na Biblioteca Municipal de Sobral, no ano de 2014, já no finalzinho de 2014 e entrou para 2013. E aí, cara, a partir daí foi que eu comecei a pensar né, o projeto Norte Bienal como algo que, de fato, tinha condição de existir e de colaborar. Né, com isso que eu chamava de produção artística do interior. Eu chamo, na verdade, que eu acredito, que eu milito para que ela passe a existir né, é, no, no calendário cultural do
0: Estado. Tem uma palavra que você fala muito, que é a palavra experiência. Você fala assim, não, aí Sim. essa experiência foi isso, aí aquela experiência <risos> foi aquilo. E me parece que o processo da Norte Penal, que você acabou de narrar aí, também é um processo que vem muito da sua experiência. Né? Então, se eu entendi corretamente, você viaja, você contacta as pessoas, você vai atrás dos artistas, conversa. Eu queria que você contasse para mim, para quem está vendo isso no futuro, como que são os seus critérios assim, de escolha. Por exemplo, eu sei que são dezenas, talvez, enfim, você vai saber isso melhor que eu, cara, talvez uma centena de municípios nessa região. Então, como que dá o seu critério? Assim? Por exemplo, é, quais municípios você vai, quais você não vai? E, uma vez que você é, catalogue, como você falou, assim, documente um artista numa região, numa cidade, etc., como que você chega à conclusão que você tem que convidar aquela artista e não aquele outro artista, né? Porque eu acho que isso me parece que é o mais complexo. Porque, por exemplo, como, se eu entendi corretamente, não é uma chamada aberta que as pessoas se inscrevem? Como você vai até os artistas, a curadoria ela é sua, a pesquisa ela é sua, tudo passa pela sua experiência? Como é que você consegue criar critérios que deem conta de uma diversidade tão grande, entendeu?
1: Isso, inicialmente, Rafael, não era um problema, viu? não foi um problema, ao contrário, era até facilitava o meu processo, mas hoje, com a dimensão que o projeto tomou, é realmente um problema. Inclusive, alguns artistas já me, me questionaram sobre esse processo seletivo, né? não só alguns artistas, mas alguns curadores também. E aí eu, eu, eu respondo sempre o seguinte, como é que se deu inicialmente, antes de responder essa questão? Eu comecei a a trabalhar também aí vou usar novamente a palavra experiência comecei também a ter uma outra experiência de ensino superior né eu passei a assumir uma cadeira do Parfó Universidade Estadual Vale do Acaraú em Sobral em que eu ministrava as aulas de arte e educação e eu passei a viajar para esses municípios para outros municípios e como eram como eram atividades né? aliás é, aulas de arte e educação, então a primeira pergunta que eu fazia era tem artista visual aqui na cidade, né? E aí eu sempre pedi uma audiência com esses artistas, porque eu ficava dois, três dias no município, então eu tinha tempo para conversar com o um artista, né? Enfim, conhecer um pouco do trabalho dele. Inicialmente, o que me interessava era a catalogação mesmo, era saber o que essas pessoas estavam fazendo, como elas estavam fazendo, quais eram as suas dificuldades, enfim, aquele, aquela, aquela conversa bem é, de mesa de bar mesmo. É né? só conhecer um pouco a história do sujeito e escrever, né? catalogar aquilo, pensando em algum momento fazer essa experiência de, de exposição. E aí eu comecei a perceber que cada município, a partir do olhar de Carire, tinha muitas pessoas que produziam, né? algumas na sede, outras nas, nas localidades e aí aquele me interessou de uma maneira especificamente, né? Primeiro, é registrar esses artistas e mostrar o trabalho deles. Então, geralmente eu conversava com um, dois artistas, né? E aí eu é, montei a primeira experiência baseado nessas primeiras conversas, que foi muito fácil as pessoas a quem eu convidei aceitaram de imediato e foram apenas 12 municípios, né? Mas eu acho que as obras passaram de 50 obras, se não me engano, a produção. Acontece que na segunda edição, que a gente já já tinha ganho uma repercussão bastante interessante, e eu já tinha catalogado quase uma centena de artistas quando a gente chegou na segunda edição, né?
0: 2016, é, né? 2016,
1: já tinha catalogado, acho que bem próximo de uma centena de artistas. Eu comecei a me preocupar com isso. E como eu criei um parceiro, né? tinha um parceiro na época, que era é, o Centro de Educação à Distância, o SEDE, ele é, me pediu que eu fizesse, como era uma instituição pública, que eu fizesse um edital aberto né? para ter o apoio deles. E aí foi que eu comecei a olhar esse problema que você me colocou agora, de, de como é que eu ia fazer para catalogar esse pessoal, né? já que era uma mostra de convidados. E aí o que eu fiz? O que é que me interessa, assim, o que é que me direciona para isso que eu chamo de catalogação? Me interessa envolver nesse projeto de exibição, né? mais do que exibição das obras, mas exibição pública de pessoas, né? que alguns não se intitulam artistas, de profissionais que trabalham com alguma experiência de arte visual, né? com alguma experiência de arte visual no interior de Ceará. E aí, algumas experiências são muito iniciais, outras experiências estão num processo bem encaminhado, né? e outras experiências são consolidadas. Né? Por exemplo, para essa quarta edição da Lorte Bienal, tem um nome que eu descobri agora, que vai participar com a gente, que me honrou demais, que é o Sérgio Gugel. Você deve ter falado, né? você deve saber quem é o Sérgio Gugel, não sei se você conhece, mas se não conhece, deveria conhecer, porque é um cara é, que tem uma visão muito ampliada do. do da experimentação com arte. E aí, por terem esses três níveis aí, né, eu tenho me preocupado muito em apresentar a cada edição 40 municípios do interior. Então, eu seleciono primeiro os municípios. né, Eu vou trabalhar com esses municípios X, e nesses municípios eu vou buscar os artistas. né, Entro agora mais fácil pelas redes sociais, eu encontro boa parte deles, converso, falo da experiência do projeto e tem feito, tentado fazer o um processo seletivo muito mais baseado é, em duas coisas. Primeiro, né, naquilo que estou querendo apresentar, por exemplo, se lá a experiência mais forte é de pintura. Né? Então, eu vou buscar os artistas da cidade, nem sempre é o mais representativo, e aí eu vou ver os outros municípios quais são os municípios que mais trabalham com pintura, quais são os que mais trabalham com desenhos, que mais trabalham com escultura, para não ficar só pintura, né? ou só desenho, só escultura. É certo que, dentro dessas vertentes específicas, tem pessoas que trabalham com pintura e com pintura. Né? Aí tem os níveis é, técnicos das pessoas, aí tem os estilos, as formas de olhar né? a sua coisa, os seus temas. O desenho é a mesma coisa, a escultura é a mesma coisa. Acaba que a gente consegue encontrar uma produção bastante diversificada, né, apesar de repetir a técnica, mas é muito diversificado quando se trata de olhar. Né? Então, inicialmente, a catalogação se dá por meio do município e um critério que eu tenho usado, é, já pensei na terceira edição, na última edição, foi para mim assim um sucesso, porque eu consegui alcançar todos os os objetivos que a gente tinha na mostra, depois eu posso falar um pouco de quais eram esses objetivos. Mas, nessa quarta edição, me preocupou bastante como eu, ia fa como eu iria fazer esse processo seletivo, essa catalogação, né é, pensando inicialmente essa experiência, por que esse artista e não esse outro aqui? Né? Por que fulano de tal pode apresentar esse trabalho e eu não posso apresentar o meu trabalho? Então, o que é que eu estou... É, porque a minha ideia não é montar uma uma, uma bienal os moldes né que existem as bienais é, que selecionam o trabalho até sei que em algum momento ela passe a ser isso né mas que selecionam selecionam um trabalho por meio de, de da qualidade ou da experiência do próprio artista então o que é que eu estou pensando para essa edição eu estou pensando que uma forma de catalogação justa né que as pessoas podem podem entender é um artista do município ele pode participar até duas vezes, né, desses convites. Na próxima edição esse artista ele pode até é, apresentar seu trabalho, dependendo se o outro artista convidado não não aceitar o convite, né, quando não estiver preparado para aquela experiência, ou se outro município não se é, se candidatar a essa a essa vaga. Então eu acho que é um processo justo, sabe? Pelo menos inicialmente. Já que a gente trabalha com uma amostra de convidados, e aí cuida, claro, trata diretamente com a generosidade dos artistas, porque eles custeiam né, o envio das obras, é, custeiam às vezes até o, o, o retorno dessas obras. Então a gente não tem esses gastos. Eu acho que é justo a gente ser, pelo menos, honesto com esses artistas e dizer: olha, a gente precisa né, dar um limite para as participações, porque tem outros artistas. São 184 municípios que eu quero né, alcançar todos. E, a partir de alcançar esses 184 municípios, ficar né, sempre trabalhando com uma ideia de giro. Né? E aí, a cada nova edição, outros municípios aparecem, outros artistas aparecem, né? até que a gente encontra aí uma solução melhor para difundir o trabalho que está sendo produzido aqui no interior. Mas é o que eu tenho pensado ultimamente, eu não sei se atende às expectativas de todo mundo, mas é é uma coisa que, que demanda um certo esforço, né? Eu costumo dizer que sou uma equipe de um homem só, eu sou o coletivo eu, né? Então, eu sou eu sou, eu sou eu, produtor, curador, montador, entendeu? Então, essas experiências é que têm me formado, né? Isso me ajuda muito a pensar o que é uma montagem de exposição, me ajuda muito a pensar o que é curadoria, né? E uma coisa que eu descobri com esse processo é que a demonização né, da figura do, do, do produtor cultural, né, que, e que se aproveita do trabalho dos outros para se dar bem. Algumas pessoas perguntam, tem cachê? E aí eu vou com aquela minha ladania todinha né, contar a minha história para ver se a pessoa se emociona e chora e aposta no nosso trabalho. É um pouco isso, sabe?
0: Eu queria saber de você, assim, como que é o financiamento da norte Bienal, e queria te pedir para você contar o que, que você acha que diferenciou cada uma das edições, né? Teve 2014 2014, 18 Então é uma pergunta mais burocrática, assim, onde aconteceu exatamente a exposição e, e, e como é que foi diferenciando uma para outra, né?
1: Cara, essa pergunta ela é, ela é muito interessante ela é fundamental, né? Especialmente para as pessoas que nos escutam. É... Eu tinha uma última preocupação antes de responder a tua pergunta inicial, que era de é, legitimar né, a experiência da Norte Penal. Não queria, por exemplo, sair é, procurando parcerias baseada numa ideia de projeto, né, que, é, que é o que geralmente a gente faz. A gente tem um projeto e vai buscar os parceiros. Por isso é que a primeira exposição é, no Norte Penal que aconteceu em 2014 eu fiz literalmente com um real um bolso. Né? estava literalmente com um real eu era professor de, de ensino médio e, e aí eu por ter essa experiência de arte educação, eu fazia pequenas exposições na escola e comecei a pensar né, para pensar em colocar em prática essa ação que era a Coletiva do Norte, né, já conhecido esse nome Norte Bienal é, num espaço em que eu queria realmente pensar né, algo, algo não algo novo mas algo que pudesse é, influenciar né, certas ideias de se pensar de se pensar exposições, certas ideias de se financiar exposições. Né? Porque aqui em Sobral, a gente tinha, naquele momento, da primeira Norte penal, bastante recurso né, para incentivo a amostras expositivas, mas as experiências locais sempre ficavam em segundo plano. né então vieram experiências, por exemplo, a mostra Salvador dali. Né? Ela veio somente para o Ceará. Depois, a partir de Sobral, foi que ela foi para São Paulo, se não me engano. Né? Salvador da Bíblia Sagrada. Mas tirando São Paulo, ela não veio mais para o Brasil. Significa dizer que nós tínhamos muito dinheiro. Só que esse dinheiro não era investido aqui. Né? E nós, por outro lado, nós não tínhamos também. É justo dizer também isso. Nós não tínhamos bons projetos. Né? alguns projetos que pudesse é, de alguma forma abranger né um grupo de pessoas que, que eram financeiramente mais, mais é, enfim financeiramente mais, mais confortáveis né para pensar essa parceria em algo para investir é, como parceiro em algo que pudesse é, estar ligado a esse campo das artes visuais e aí eu desenvolvi esse projeto basicamente sozinho, né? por isso é que eu me, me, me valia um pouco da generosidade dos artistas, porque eu convidei, a maioria desses artistas eram amigos, pessoas que eu conhecia, próximas a mim, né? e eu convidei essas pessoas para generosamente né, ceder a uma ou duas obras para eu montar essa exposição. A primeira exposição acontece na Biblioteca Municipal de Sobral, no Instituto da Costa, um espaço lindíssimo, né? que foi adaptado para receber essa exposição. E aí, cara, é, no final dessa exposição, eu recebi um um cachê para montar uma outra curadoria, né que era uma experiência da Safra Sobral. A partir da Bienal, é, o município resolveu montar uma edição da Safra Sobral de Artes Visuais, que eu fui o curador. Né? E aí, como eu já tinha essa experiência de catalogação, eu fiz essa montagem basicamente em 24 horas, né? Eu liguei para as pessoas e fiz o mesmo convite que fiz para a primeira edição da Norte Bienal. Então, como é que se deu assim o pensamento a partir daí para esse financiamento? A minha ideia era é, estruturar o projeto, né? Trazer qualidade para o projeto e a gente pensou a partir da segunda edição, em que a gente ligasse uma proposta de educativo dentro da exposição, porque inicialmente ela foi pensada somente como mostra, né? Como mostra expositiva para que nós pudéssemos escrever e aí é que a gente pensou a primeira forma de financiamento escrever escrevendo editais acontece que as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina né assim muito organizadamente e por conta de muitas dificuldades que nós tivemos essa ideia inicial de edital se perdeu um pouco e aí muito próximo talvez três quatro meses de de, de acontecer a segunda edição né é, o que me salvou foi o fato de eu continuar dando aula pela universidade, continuar viajando e fazendo essas catalogações, né, de artistas e de experiências ligadas às artes visuais. e aí eu busquei junto a, a esse espaço que é o centro de educação a distância, um espaço muito bonito também, é né, com estrutura fantástica, de, de, de estrutura fantástica física. eu encontrei lá um parceiro que eu considerei naquele momento um passeio ideal. O que ele disse é as pessoas não estão muito preocupadas com isso, mas eu vou apostar nesse trabalho. E ele me disse o que é que você precisa para realizar o projeto. Eu fiquei um pouco assustado, porque realmente eu não esperava aquilo, né não esperava uma resposta como aquela. E aí eu disse, acho que até muito timidamente, que a gente precisa muito pouco. né Basicamente, o espaço, uma boa divulgação, e se possível a gente conseguir os cachês de, das pessoas que foram ministrar as oficinas que naquele momento eram três oficinas somente né formato inicial e aí depois vamos fazer você vai fazer o seguinte um ofício solicitando essa parceria eu fiz esse ofício fizemos a, fiz a parceria o fato é que nós realizamos a exposição né essa exposição repercutiu muito bem muito bem só que é, para mim houve uma experiência muito positiva, como eu estou te dizendo, que a gente reuniu 37 municípios, foram 32, eu não, não, não me recordo bem agora a quantidade exata, mas foram mais de 30 municípios. É, houve uma repercussão muito grande porque a gente fez um edital aberto, mas eu senti que a amostra ficou muito ligada ao centro de educação a distância, né? As pessoas ligavam para mim às vezes algum artista ou, ao, ou algum representante do município dizia, é Ed ouviu falar da, da norte Bienal que tá sabendo alguma coisa disso que está acontecendo lá no sede né e aí eu disse eu vi sim conheço sei da história aí dizia para as pessoas como era né e comecei a perceber que faltava ligar o projeto a mim né assim é, é, inclusive até para que as pessoas tomassem conhecimento de que esse projeto existia que era um projeto de catalogação. É, do trabalho de artistas visuais no interior, para que quando eu fosse buscar essas parcerias, a gente tivesse um material sólido, né, para mostrar que não fosse só uma ideia solta. E aí eu fiz, né? tirando essa experiência do projeto, não não está ligado a mim né? como experiência, eu criei um portfólio, fiz um portfólio, tentei como podia, né, divulgar o máximo que pôs nas redes sociais até que esse projeto chegasse a mim e eu pudesse, enfim, né, buscar uma parceria. E aí, na última edição que aconteceu na Casa de Cultura de Sobral, ela aconteceu de forma ideal. Né? Eu não consegui todos os parceiros que queria, mas o Instituto Ecoa, que naquele momento estava sendo dirigido pela Luzi Sela, né? não está mais aqui, mas ela estava dirigindo o Instituto Ecoa, ela abraçou a ideia né? e investiu um cachê muito pequeno, mas que foi muito importante para realizar a realização especialmente visual, né, do projeto. Nós conseguimos fazer um bom material gráfico, uma boa divulgação, e nós encontramos outros parceiros, né? Eu não sei se pode dizer aqui na entrevista quais são esses parceiros, mas encontramos outros parceiros da, da escala privada, né? E aí esses parceiros entraram como, de que maneira, né? Eles eles custeavam as passagens, e estadia de alguns artistas para vir para Salvador. Então, qualquer artista que queria vir, a empresa patrocinava a passagem dessas pessoas, né, é, para vir para, para essa exposição. Isso me ajudou muito porque a minha intenção não era só montar a exposição, mas especialmente unir os artistas, né, em torno de uma grande roda para que eles pudessem se conhecer, conversar, trocar ideias, né, contatos, enfim, é, aprenderem juntos. E aí a Terceira Norte Bienal ela alcançou aquilo que eu tinha inicialmente como meta, que era realizar um ciclo de educativo, que na terceira edição nós tivemos seis meses de educativo, né eram duas oficinas por mês, duas oficinas em conto, porque às vezes eram palestras, às vezes eram oficinas práticas, mas eram encontros ligado ao campo das artes visuais. Nós tivemos nomes bastante significativos aqui. Nós conseguimos ter uma palestra né que... A nível dessas que eu te falei, que é uma palestra que envolve um tema mais, mais geral né, do campo das artes visuais. E realizamos a exposição, finalmente, com 40 municípios, que era a meta né, do nosso projeto. E aí veio gente do Cariri, veio gente do Centro-Sul, da Serra, de todo canto. Né? Foram ah, quase 50 artistas dessa vez né? e quase 100 obras. Então, o financiamento se deu nesses primeiros momentos a partir de, de parceiros. Nós não entramos em edital em nenhum desses momentos. Para essa quarta edição, nós é, é, nós colocamos o um projeto para seleção de dois projetos estaduais, aliás, de dois editais estaduais. Só que nós fomos estragados por essa pandemia. né? E aí o projeto ficou um tanto quanto comprometido. O que me salvou foi essa... Não sei se é saudácia ou essa coisa de ser metido, né? mas eu comecei a fazer essas lives, porque estava uma moda danada aí, todo mundo fazendo live, e eu comecei a pensar aqui com os meus botões e disse: Olha, eu acho que eu vou insultar aqui as pessoas, convidar as pessoas a conversar comigo sobre qualquer tema ligado às artes visuais aqui na rede, né? enquanto passa essa tormenta, enquanto a gente melhora e, e vai para o campo físico. E foi o que aconteceu. Nós realizamos 22 lives né? falando de temas ligados às artes visuais. Só que nós dividimos esses temas de duas maneiras. Um deles é, estava mais ligado a esses temas específicos, e aí eu convidava aquilo que eu vou colocar, aspas aqui, especialistas, né? numa área X. Às vezes era pintura, e aí dentro da pintura algumas, é, algumas linguagens específicas, né? é, gravura, desenho, fotografia... História da arte, enfim, pesquisas acadêmicas. A gente conversava sobre tudo aqui que estivesse ligado ao campo das artes visuais. E, a outro, e o outro ciclo de palestras, de de lives, eram uma, uma um ciclo de lives que eu chamei de conversa de artista, em que eu convidei convidei e convidava os artistas, todos eles, né, ou alguns deles que passaram pelas edições da Bienal. né para falar da sua experiência como artista e para falar, falar também da experiência da Norte Bienal. E aí foi uma experiência bastante significativa, especialmente para mim, né porque eu passei a conhecer coisas e experiências que eu não conhecia, lidando aqui com as pessoas fisicamente. Né? E aí nós estamos no processo agora, nós conseguimos aprovar no edital Mecenas, só que é um edital de captação de recursos, isso em tempos normais, não é uma coisa fácil de acontecer, né? a gente captar esse recurso imagina nesse, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, não é uma garantia que a gente faça essa captação né de recurso Mas nós, por termos esse histórico aí bem consolidado de experiências com a Bienal, nós já conseguimos é, chegar né das pessoas, falar da, da, da experiência da Bienal com mais propriedade, ser ouvido, né? e nós estamos tentando para esse ano aprovar esse projeto dentro desses dois editais não sei se conseguiremos mas talvez aqui seja uma oportunidade da gente divulgar essa vontade de realizar o projeto dentro das demandas de parcerias ou dentro das demandas de editais mas nós temos já programado agora para o mês de outubro a exposição virtual né porque ela vai acontecer das duas maneiras. Primeiro porque a gente não tem certeza se vai ter os espaços liberados até o final do ano para a realização física. Portanto nós queremos garantir logo que ela existe de forma virtual. Eu imagino que a gente perca muito de qualidade, né perca muito de, de inclusive até de acessibilidade também. Mas por outro lado eu acho que a gente pode chegar em lugares, né? com a apresentação do projeto, que nós não chegaríamos se tivéssemos somente com a amostra física, né? porque há uma ideia de expansão do projeto para o interior do Ceará, aliás, do Nordeste, mas há também um interesse mais imediato, que é de buscar esses financiamentos né, para que o projeto continue existindo. Eu tenho uma, uma perspectiva e um sonho que esse projeto ele possa ser abarcado pelo governo do Estado, é como uma ação né, estendida da Secult para o interior do Ceará, porque acaba que muitas ações que acontecem no interior do Ceará elas são muito difusas. ou acontece aqui, ou acontece acolá, né? elas não atingem o, o interior como um todo. É, atinge por região, né? E essas ações são muito pontuais. Então acaba que mais beneficiado é a região de Cariri, senhor. Assim, sem sombra de dúvidas, né? apesar da, da, da expansão enorme que o governo tenta dar, as ações da Secult, né? mas como são espaços é, mais organizados, né? é, tanto fisicamente como institucionalmente, é, é óbvio que esses espaços eles têm prioridade quando se trata de ações grandes né? que tragam repercussões para a medida do Estado. E aí eu quero, em algum momento, ter, ter a oportunidade de conversar com essas instâncias para apresentar esse projeto né para que ele ganhe espaço na agenda cultural do Ceará. Né? Essa é a minha meta, assim, não tenho pretensão nenhuma de, de, de ser o dono da ao contrário, eu queria só é, instigar esse diálogo e, essa, essa, e esse olhar né, sobre aquilo que está sendo produzido no interior do Ceará no campo das artes visuais. Essa é a minha intenção e é esse o projeto que eu tenho para tentar financiando né? tentar financiar as edições da Norte Penal.
0: Abriu a imagem aí? Abriu, sim. Edito, eu quero, que quero que você conte para gente... Você escolheu duas imagens, quero que você conte o que que você escolheu essas duas imagens e o que, que elas são importantes para você. <risos> Brevemente. Essas são
1: histórias, são histórias boas. você tentar ser muito sucinto. Primeiro, é, eu acho que trabalho com são duas duas figuras, né? homenagear a minha mãe e trabalhar com experiências cubistas ou com experiências que lembrem o cubismo são dois pedidos de desculpa, né? O tema é, é um eterno pedido de desculpa à minha mãe que acho que não deve ter sido bom assim, o suficiente e ao Picasso porque a essa obra especificamente porque foi a obra, né? Essa junto da as mulheres de Avigon, é, que eu vi pela primeira vez de Picasso e deduzi, né, naquele momento, que esse cara era um enganador, né? que ele estava enganando as pessoas e que ele não era artista de coisa nenhuma. E aí eu comecei a pesquisar a vida do Pablo Picasso, e me apaixonei profundamente, especialmente por essa série negra, né, que ele tinha. E esse projeto, esse, esse projeto aqui que ele que ele fez, ele tem várias vertentes, né, da Guernica. E foi o trabalho que guiou tanto o meu trabalho de, de, de graduação como o meu trabalho de especialização. Né? Foi o meu artigo da graduação, baseado nessa obra de Guernica, é e a minha monografia de especialização. Então, eu fiz diversas leituras dessa obra, a obra parada, assim, né? em dimensões bidimensionais. Fiz ela em vídeo, uma versão em vídeo, apresentei ela em vídeo e apresentei ela somente em áudio. Então, eu peguei três versões dessa dessa obra, que é Guernica, e transformei em uma monografia que foi resultado do meu projeto de especialização. Por isso que eu sou tão apaixonado por ela. Eu tenho esse arquivo aí guardado desde muito tempo.
0: Não, maravilha. E, claro, é bacana ver e também... Tem, como e te... tem
1: pérolas, viu, Rafael? Assim, quando eu apresentei esse trabalho... Antes do trabalho final, eu apresentei em algumas aulas, na construção do projeto, eu fiz algumas aulas na Universidade Estadual Vale do Acaraú e apresentei para os, em algumas salas de pedagogia, do curso de pedagogia. E as pessoas, eu pedi que elas fizessem uma leitura breve, né, inicialmente, da obra, e saía cada pérola que tu nem consegue assim, imaginar. E tudo isso foi colocado né, no meu trabalho, assim, foi transcrito, na verdade. Não mudei nada do que eles disseram, porque eram coisas é, muito engraçadas de se ver, né a leitura que se faz, assim uma leitura crua que se faz da obra. eu Achei aquilo fantástico né? e, e fiquei muito mais motivado a escrever a monografia.
0: Ótimo. E a segunda imagem que você escolheu aqui que me surpreendeu bastante. Por que ela é? Pois é, isso
1: são muito diferentes. né Quando eu disse que o Picasso não, não era artista coisa nenhuma... A minha experiência estética, visual, era o Michelangelo. Né? Então, o Michelangelo, para você ver como era, como eu conhecia pouco de, de, de história da arte, de artistas, o Michelangelo, para mim, era o ideal de pintor. Né? E aí, muito depois, eu vim a descobrir que ele não era pintor coisa nenhuma. Ele mesmo não gostava de ser chamado de pintor, né? o que me frustrou bastante, né, me deixou muito frustrado. então eu fiquei pensando, nossa, eu não conheço mesmo de nada de arte, então eu tenho que estudar. Eu digo que o Picasso não sabe pintar e o cara é considerado o mestre, né o grande mestre do modernismo. Eu digo, eu chamo aquele que eu considero ideal de pintura, o Michelangelo, e ele detesta ser chamado de pintor. né Então, eu estou aqui meio que perdido. Mas essa obra, especificamente, era ainda aquela minha experiência inicial de me tornar é, retratista. Né? Então, Michelangelo era esse ideal de pintor para mim, naquele momento. Essa obra, especificamente, me, me, me instigou a te mandar, porque foi uma, uma... Eu arranquei de uma bíblia, de uma igreja, que lá em Fortaleza ainda, né? somente para pintar e depois devolver né? muito rapidamente. E acabou que eu trouxe, tenho essa imagem até hoje. Tomara que as pessoas lá não não vejam essa... essa... <risos> essa gravação, não vão saber, lógico, que foi eu tirei. Mas eu achei essa história muito interessante porque eu carrego até hoje essa imagem comigo e tem uma, uma uma intenção muito ainda gritante, latente em mim, de fazer uma leitura desse trabalho, né? Que é a família sagrada do Michelangelo, que eu não conhecia também conhecia muito pouco na época da obra do Michelangelo, eu sou muito encantado com o trabalho dele até hoje, mas essas duas obras elas se chocam e se complementam em mim por conta disso. Né? Um, eu entendia naquele momento que não era artista coisa nenhuma, e que depois por isso eu vinha me apaixonar por ele, pela obra dele, tanto é que eu, é, o meu trabalho está ligado ao cubismo de alguma maneira, e ao Michelangelo por esse referencial inicial. Né? Ele era o meu ideal de pintor. Depois eu vim a descobrir que ele não é pintor. Né? Apesar da, das imagens dizer o contrário, né? ele mesmo se intitulava escultor e não pintor E fez isso quase que obrigado. Mas eu tomei duas coisas como lição dessas duas obras. Né? Do Michelangelo, a ideia de é, se eu vou ter que fazer, eu vou dar o meu melhor. Vou fazer aquilo que que tem que ser feito, né? Fazer o melhor que eu posso fazer. E isso eu tento fazer, sabe, com os meus projetos. Tento fazer nos meus projetos pessoais como artista e também como curador, como produtor, é ter essa seriedade naquilo que eu estou fazendo. E o Picasso é essa ousadia né? que eu busco na obra dele de dizer é, para além da imagem, para dizer um tanto mais do que a imagem está dizendo, né? é contar uma história para mim mesmo, eu consegui entender essa história na tela, mas permitir que as pessoas criem as suas narrativas, as suas histórias, é, permitir, inclusive, que elas não gostem, que elas critiquem. Eu acho que essas duas obras elas se complementam em mim, sabe? por essa experiência assim, muito é, naturalista né? do ser e da vida, e a visão muito irreal, é, indiferente da vida. Ou não, né? É, eu já ouvi gente dizer que, a, que o cubismo é mais real do que o realismo, então, eu não sei bem dizer. Mas essas obras se completam em mim por isso. né? Um, porque eu negava e acabei me apaixonando, e outro, porque eu tinha como ideal né? e acabei me afastando completamente disso.
0: Ótimo, muito bom, Ed. Muito bom e, ao mesmo <risos> tempo, muito bacana, porque... Claro. Né? Assim, Picasso, obviamente, olhou para Michelangelo também. Então, tem uma, uma coisa aí. Picasso também, por mais que seja um pintor uma relação de desconstrução da forma, tem muito de clássico nele também, né? a obsessão muito. dele com Velázquez, a obsessão dele com a forma humana. Então, ele é um moderno, digamos assim, bem atento e bem eclético, na verdade. Ele, de nenhuma forma tem uma produção radical, digamos assim, né? Então uhum. eu acho que realmente faz todo sentido, assim, tanto com você quanto com a própria trajetória do Picasso. Ed, antes de a gente terminar, eu queria te fazer aqui a pergunta surpresa, que ela é bem simples, na <risos> é verdade. A cada sete pessoas que eu entrevista, eu muda a pergunta, e você está sendo entrevistado simples. número 51. Então, nossa, tu... que privilégio. É. Então, a, a, tem todo, enfim, um percurso já de perguntas, mas você vai ser a segunda pessoa para quem eu pergunto isso. Vamos lá. É, vamos supor que você vai fazer um projeto curatorial, vai fazer uma exposição, e você tem duas opções de espaço. Ou um espaço, como a gente costuma chamar, cubo branco, né? um espaço feito para receber uma exposição, ou um espaço que é uma coisa X, que nunca foi feito para fazer uma exposição e que seria que intervir nesse espaço. né? Eu queria te perguntar, a princípio, o que que você preferiria, onde você preferiria fazer o seu projeto <risos> e por que você escolheria essa tal opção?
1: Cara, Rafael, não tenho dúvida, que pelo meu perfil, assim, né, pelas experiências que eu tenho tido com a Norte Penal, de que seria esse espaço alternativo. É, o Cubo Branco, ele me encanta pela ideia de instituição. Né? As pessoas é, normalmente... É, gostam de ir a exposições em cubos brancos, né? em espaços é, apropriados, não sei se apropriados, mas feitos para esse fim. Né? Ao passo que essas outras experiências elas encantam mais né? ao público, porque as pessoas. E aí eu tô me, 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 me remetendo aqui ao primeiro Salão Cariré, que eu fiz numa escola né, de ensino fundamental final em que as pessoas ficaram profundamente encantadas de ter um espaço transformado para uma exposição. né? E aí, o que ia, claro, pesar nessa experiência, mesmo tendo respondido assim intuitivamente, eram as condições que eu ia ter. né? Por exemplo, quem eram as pessoas que iam apresentar esse trabalho? Eu acho que é uma coisa, como eu disse para você, que penso os meus projetos com responsabilidade. A primeira coisa é quem são os artistas né? que, que vão participar desse projeto. Eles topam né? É fazer essa experiência aberta muito mais ligada à interação com o público não especializado né? um público diverso que que vai interagir de diversas maneiras com aquele projeto é, podem ser experiências é, que vão acontecer que são passageiros né? mas também podem ser experiências que podem ficar né? podem ser é, enfim não digo eternas mas que fiquem permanentes durante um tempo né interagindo com o público interagindo com a cidade interagindo com o local transformando né aquilo que inicialmente não era pensado para aquele fim eu gosto de pensar Rafael, assim que esses espaços eles são muito mais potentes né é... quando se fala de, de de arte quando se fala de cultura mas especialmente quando se fala de formação de público do que nesses espaços cubo, cubo branco, né? Porque o cubo branco, apesar de ser ideal, assim, com aspas, ele limita a entrada das pessoas, limita o contato das pessoas. É, muita gente ainda é muito intimidado, né, por essa experiência é, da galeria, né, do museu. E a rua não. A rua é um, é um espaço em que eles se sentem parte, né? É, tá legitimado como parte deles. Então eu acho que essas experiências elas precisam existir mais. Né? Uhum. Essas experiências elas são quase inexistentes. Acho que você devia perguntar mais vezes isso para ver se as pessoas começam a pensar nesses espaços de espaços espaços alternativos, né? Mas uhum. tem espaços muito bonitos na cidade e podem ser re reinventados, né? Que podem ser repensados. Como espaço de convivência. E eu acho que as experiências em artes, experiências com cultura, são aí um passo, não sei se único, mas um, um passo bastante significativo para transformar esses espaços, né? para ressignificar esses espaços. Então, ótimo. Pergunta, nem foi tão difícil.
0: <risos> não, que bom, ótimo. Ed, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse estar aqui falando. Queria dizer também que foi muito bacana conhecer mais sobre você nos últimos meses, ou assim, seja, eu já tinha ouvido falar da Norte Bienal, mas eu não havia parado para sentar, pesquisar e ler, então foi muito bacana poder trocar contigo, aprender contigo, acho que é um projeto que é muito rico e acho que é um projeto que certamente é muito importante também, e aí queria só desejar o melhor nos próximos passos, vida longa, não só a Norte Bienal, mas a outros projetos que possam te interessar nessa intersecção entre sua prática artística, entre arte educação e curadoria também. Então, só te agradecer, expressar aqui admiração e vida longa e muita paciência e muita é, muito desejo para conseguir tocar esses projetos todos.
1: Cara, Rafael, eu fico muito agradecido, porque eu vejo nessas conversas com pessoas como você, né, que visivelmente tem interesse na difusão é, da cultura e da arte, é uma oportunidade né, de falar mais um eu tenho tido nesses últimos anos a oportunidade de falar da nosso penal, isso tem me, me encantado muito. né é, Não me invadece por exemplo, estar aqui como alguém que está falando de curadoria ou na perspectiva da curadoria, mas me invaidece o fato né, de ter esse espaço aqui para falar de um projeto que eu acho importante, não para mim somente mas para toda a produção do interior do Ceará. Então, eu é que fico muito agradecido de, de saber que existem espaços como esse, que a gente pode né, expressar a nossa maneira aqui, o quanto a gente deseja que essas coisas aconteçam, que elas continuem existindo, sobretudo. Então, vida longa também ao seu projeto, à sua iniciativa, que é belíssimo, que é necessária. Obrigado a você, Rafael. Foi um prazer, sim, encontrá-lo e conhecer um pouco mais de você também nesses últimos meses.
0: Um Maravilha. Pois então, é, para quem ficou até aqui, essa foi uma entrevista com Ed Ferreira, curador baseado em Sobral, no Ceará, organizador da é, Norte Bienal. Então, a gente agradece a presença virtual de vocês até aqui. Lembra que esse canal tem outras entrevistas com outras curadoras e curadores, diferentes regiões, interesses e práticas no Brasil. Então, é isso. Obrigado e até uma próxima entrevista aqui também.